0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical.
1: Nem
2: sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Ela chutando a escada. Eu sou a Débora Prado e eu sou a Carol Pavese. O tema do episódio de hoje é as mulheres da Revolução Russa.
3: Tamo junto. já que é um mês de comemorações é, vermelhas e intensas. A gente vai discutir, então, as mulheres na Revolução Russa e colocar as mulheres como protagonistas dessa, dessa história que a gente vai contar e debater aqui. E, para isso, a gente está recebendo a Daniela Mussi. Ela é doutora em Ciência Política pela Unicamp e ela foi pesquisadora visitante da Columbia University. Ela tem graduação em Jornalismo e em Ciências Sociais e ela faz parte do Centro de Estudos Marxistas da Unicamp e ela também é, contribui com o Caderno do CMax já desde 2009. Atualmente a Daniela é pós-doutoranda em Ciência Política é, na USP e ela está trabalhando agora com ela trabalhou muito tempo com o marxismo e principalmente Gramsci e agora ela está trabalhando com o pensamento político brasileiro. É, Daniela, é um prazer, vai ser um prazer esse papo que a gente vai ter aqui com a Daniela
0: Mas antes de começar, eu queria, a gente queria conversar um pouquinho e agradecer aí quem andou curtindo os tweets do Chutando a Escada. Foram as mulheres do Olhares Podcast. Esse é um podcast feminista sensacional, elas tentam desconstruir visões do mundo sobre as mulheres e atribuir novos olhares, daí o nome Olhares Podcast. Então quero agradecer as nossas colegas aí que, que comentaram o nosso último episódio. Tamo junto. E aí, antes da gente conversar com a Daniela, é, eu queria mencionar também uma participação, uma participação super especial que nós tivemos nesse podcast, é, que é a participação especial de Ira Croft. Ela é uma das apresentadoras e a diretora geral do podcast chamado Ponto G do Mundo Freak.com. Eu recomendo especialmente o episódio 47 do, do Ponto G. Que fala justamente sobre a Rosa Luxemburgo e tem como apresentadoras a Ira Croft, Juliana Bonzi Lacqua, não sei se eu falei direito, Juliana, e Tupã Guerra. A Ira, ela agora vai fazer a leitura do discurso de Alexandra Kolontai de 1918 chamado As Trabalhadoras.
2: As Trabalhadoras, Alexandra Colontai,
1: 1918. Camaradas
2: Trabalhadoras, por longos séculos, a mulher não teve liberdade e direitos, pois era tratada como um mero apêndice, como a sombra de um homem. O marido sustentava a esposa e, em troca, ela se curvava ao seu arbítrio suportando quieta, a falta de justiça e a servidão familiar e doméstica. A Revolução de Outubro emancipou a mulher. Hoje, as camponesas têm os mesmos direitos que os camponeses e as operárias os mesmos que os operários. Em todo lugar, a mulher pode votar, ser membro dos sovietes ou comissária ou até comissária do povo. A lei equipara a mulher em direitos Mas a realidade ainda não a libertou As operárias e camponesas Continuam subjugadas ao trabalho doméstico Como escravas dentro da própria família Os operários devem agora cuidar Para que a realidade tire dos ombros delas O fardo da lida com os filhos E alivie as operárias, as camponesas Os operários devem agora cuidar para que a realidade tire dos ombros delas o fardo da lida com os filhos e alivia as operárias e camponesas o peso dos serviços de casa. A classe operária também está interessada em liderar a mulher nessas esferas. Os operários devem entender que a mulher é tão integrada à família do proletariado quanto eles próprios, pois ela trabalha sobre as mesmas condições que o homem. Numa sociedade comunista, mulher e homem devem ter direitos iguais. Sem essa igualdade, não há comunismo. Então, mãos à obra, camaradas trabalhadoras. Iniciem sua emancipação. Construam creches e maternidades. Ajudem os sovietes a organizar refeitórios públicos. Ajudem o Partido Comunista a edificar uma nova e radiosa realidade. Tomem lugar nas fileiras de todos os que lutam pela libertação dos trabalhadores, pela igualdade, pela liberdade e pela felicidade dos filhos de vocês. Tomem lugar, operárias e camponesas, sob a bandeira vermelha revolucionária do vitorioso comunismo mundial.
0: Tá, obrigada, Sim. queremos obrigado agradecer aí por você ter aceito
4: participar desse bate-papo com a gente. Não, obrigado a vocês, eu sempre tive muita curiosidade é, de me envolver mais com podcasts, é uma coisa que está nos meus planos, então é, eu achei uma mídia muito legal porque ela é leve, né? as pessoas ouvem no, no caminho para o trabalho, na rua... Então, é, eu acho, eu tô super feliz com esse convite, que para mim é uma experiência. Eu nunca participei antes de um podcast, então é uma experiência assim que inaugura uma, uma linguagem.
3: Bom, a gente já te avisa que não dá
4: dinheiro, tá? então você... <risos> Dá trabalho. Estou é, é, acostumada. Aliás, é, poucas coisas que a gente faz, de fato, dão dinheiro na, na vida. Tem, Tem trabalho que dá para pagar
3: a conta, né?
4: Entendeu? É, não, dá para sobreviver, mas dinheiro para você ficar segura, acho que, acho que a gente está numa, numa fase que um contexto que não tá, não tá dando muito
3: mas já que a gente vai falar de revolução russa, a gente pode tentar se desprover dessas influências capitalistas no nosso discurso, <risos> né e abraçar a causa é, bom, é um prazer estar te recebendo aqui, Daniela. A Daniela Mussi, ela é pós-doutoranda em Ciência Política na USP e ela está trabalhando agora com o pensamento político brasileiro, porque ela teve uma overdose de Gramsci, ela é uma super expert em Gramsci, ela fez o doutorado na Unicamp justamente sobre o pensamento gramsciano, é isso aí, acertei? Exatamente. E, bom, ela foi pesquisadora visitante na Columbia University e tem mestrado também em ciência política. E de formação, ela é cientista política e jornalista. Então, o podcast talvez seja um retorno a essas suas origens é. aí, sim, né? Sim, sim. E acho que esse é um, um mês super interessante pra gente estar... Tá, importante pra gente estar tá fazendo essa discussão. E depois que eu fui fazer o meu dever de casa aqui, estudar um pouco sobre mulheres e revoluções é, e principalmente Mulheres e Revolução Russa, eu percebi que a gente deveria ter feito esse podcast em março, porque é um Fala. mês que marca a participação das mulheres, né, o início, aliás, não é o início, mas é um mês simbólico para essa luta das mulheres na Revolução, né, então outubro Sim. fica um pouco tardio. Mas é, na verdade, gente... o, o outubro
4: é uma, é uma continuidade, né? Isso, ah, isso. que nós tivemos a Revolução de Outubro depois. Exatamente. Então... A Revolução Russa, ela, na verdade, ela é feita de duas revoluções, o ano de 17, né? Você tem, do, do ponto de vista técnico, né? Tem gente que a gente pode falar de revolução em sentido específico, restrito, que é a tomada do poder, é, e o, a destituição de um de um governo, de um regime, e a revolução no sentido mais amplo, no que se pretendeu a Revolução Russa, que é a mudança de todo a, um sistema né, social e relações econômicas, culturais, políticas. Então, no ano de 17, do ponto de vista mais restrito, é possível dizer que houveram é, houve duas revoluções, né? a Revolução de Fevereiro é, e a Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro, que para nós aqui é março, porque tem uma diferença no calendário, na época tinha uma diferença no calendário que dá umas, uns 12 dias, mais ou menos, é, é uma revolução que foi começada por mulheres. Ela, vai, ela foi uma revolução que, na verdade, é, foi consequência, digamos assim, de um, processo, de um processo de lutas muito radicalizado de mulheres, é, em particular as mulheres ligadas à indústria têxtil, né? operárias da, da, das fábricas de, de roupas, tecidos. E é muito curioso, porque as pesquisas atuais mostram que essa, esses protestos que essas mulheres fizeram, eles foram, no início, não foram muito bem aceitos, eles não foram assim, é, é, incorporados na agenda mais geral das organizações políticas, nem mesmo dos bolcheviques, que achavam que era preciso esperar mais, que era preciso é, ter uma condição com relação de forças mais, melhor para poder fazer uma manifestação mais radicalizada. E as mulheres não aceitaram essas diretrizes, essas orientações políticas e foram para a rua e isso desencadeou um processo de lutas que tomou o país. E que acabou culminando com a queda do czarismo, né? Então, assim, não é uma participação menor. Elas foram, de certa forma, a vanguarda muito rebelde de um processo de lutas que transformou a Rússia e mudou a cara do mundo, em termos políticos, no século XX.
3: Inclusive, é, 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, em vários, em vários lugares, menos nos Estados Unidos e mais alguns, é, é justamente o dia que teve essa, essa revolta simbólica das mulheres, essa greve das mulheres da indústria têxtil. Né, que foram a, as ruas e depois puxou um movimento contra o Kizar, uma marcha que no final tinha mais de 100 mil pessoas nesse, nesse protesto então até hoje a gente celebra o dia das mulheres e poucas pessoas fazem essa relação com essa primeira fase, né, ou essa primeira revolução das revoluções russas e com uhum. a importância que as mulheres tiveram em impulsionar esse movimento, né? então é, acho que dia 8 a gente tem que retomar esse podcast eu, eu
0: queria pegar esse gancho na, do que a Daniela comentou, que vocês falaram também, que é sobre essa manifestação né, do 8 de março, ela foi mais de 9, 90 mil mulheres, né? Depois, enfim, pelo que eu tava lendo aqui. Mas o interessante é como a Daniela até mencionou as pesquisas mais recentes, né? Porque a gente tem agora feito um esforço para ter um olhar não hegemônico da história.
1: Né? Uhum.
0: E, um, e uma reflexão e, um, e, um, e uma ressignificação de acontecimentos históricos que a gente estudou desde sempre. Então, por exemplo, no ensino médio né? Desde o ensino médio, ensino fundamental, enfim, quando a gente ouve sobre a evolução russa, sempre a gente discute lá o papel do Lenin, do Trotsky, que em nenhum momento se falam de lideranças femininas, femininas nesse processo. Né? Sim. Então, nós tivemos mulheres que são referência, e como a Daniela mencionou, né? a manifestação e a evolução russa ela começou com elas, mas a voz das mulheres e o reconhecimento disso tem sido silenciado. Né? Então, há uma invisibilidade. Né? Eu li um artigo no HuffPost Post comentando sobre aquele livro da Graziella sobre a emancipação ah, feminina, a Revolução ah, Russa. Depois eu queria que você comentasse ah, sobre esse sim, livro. Sim, Daniela. sim, sim. Mas aí, nesse artigo, ela, nesse artigo do HuffPost Post, ela, elas mencionam, né? Eu esqueci o nome da autora agora, mas ela fala sobre isso, sobre o apagamento histórico, né? Sobre a invisibilidade. Ah, é, eu acho
4: que é um texto da Daniela Lima.
0: Ah, isso, ela mesma. Falando sobre isso, sobre que as mulheres encabeçaram a revolução e na história, no que a gente aprende, isso é totalmente apagado. Né? É, aí, ou, quando eu muito é... Um
4: quando, ou quando muito se fala isso, assim, as mulheres começaram e aí os homens assumiram, e daí, por exemplo, se, se menciona que começou com uma greve de mulheres, mas em seguida, quando se vai discutir a revolução mesmo aí entram essas figuras, né, o Trotsky, o Lenin, os bolcheviques, e some completamente aquele protagonismo como se fosse só uma coisa assim, ó, elas fizeram, mas daí entregaram para quem de fato entende, né. Então, assim, é, é, isso, bem, como você bem notou, é um problema na historiografia, na própria forma de contar a história né, da, da Revolução Russa, né. A historiografia ocidental... É, e, em particular, a estereografia do no século XX, ela manteve esse caráter que a gente pode chamar de misógino né, por muitas décadas, e isso ainda é uma regra na forma de estruturar a história de uma série de, 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 de situações políticas, né, não só de fenômenos históricos, não só a Revolução mas, em particular, na Revolução Russa isso é muito explícito, né? é, por conta do papel da, das mulheres e como ele é apagado na, ao longo do, das décadas em que se constrói uma memória da Revolução Russa. Esse livro da Graziela, que a Graziella Schneider né, organizou, é uma tentativa, e a, a Graziella veio na Unicamp essa semana, no começo da semana a gente fez uma, participou de uma mesa juntas sobre mulheres na Revolução Russa e ela comentou que um pouco da, da angústia que ela tinha ela é uma especialista em literatura russa, conhece muito a cultura russa, de fazer de traduzir para o público brasileiro artigos livros, é, artigos cartas, declarações materiais que, puder, que, tem, que foram feitos por mulheres é, nesse, no contexto da União Soviética, tanto antes da... Na verdade, até antes da União Soviética, no contexto pré-Revolução Russa e depois já na, na União Soviética, a participação delas nessa experiência histórica. Né? E é, é curioso que ela encontrou, quando ela foi reunir, ela foi procurar esses materiais para traduzir, ela encontrou uma variedade gigantesca de materiais muitos textos. Ela ela falou para mim assim que o, o volume de artigos, cartas, documentos, relatos, relatos feitos por mulheres nesse nesse período e sobre esse tema, ele é ele é enorme, que tem muito, muita coisa para ser traduzida, para ser conhecida na dessa dessa participação das mulheres na, na Revolução Russa. É, mas de fato, ela não achou tanto. É, ensaios, teorias, textos sistemáticos, como era uma prática mais comum entre os homens, né? os grandes intelectuais teóricos. Ela, ela achou uma, uma, uma quantidade de material enorme, mas ela é muito mais fragmentada. E por nós termos passado muito tempo acreditando que o conhecimento só vem das teorias fechadas esse material, ele é automaticamente descartado, né? Porque você não acredita que possa vir uma coisa interessante para o pensamento no conjunto de cartas pessoais, por exemplo. Ou de um conjunto de textos, relatos de reuniões. Porque essas mulheres, elas, elas participavam muito da cozinha. E é interessante usar essa metáfora da cozinha, né? Mas elas participavam muito da cozinha da, revolu da Revolução. Ou seja, desse dia a dia... Desse, desse processo de estruturação cotidiana da Revolução Russa e da vida soviética, que é absolutamente fundamental para o funcionamento, né, para a dinâmica da Revolução. Só que a cozinha e aí a gente é legal porque fica oscilando a metáfora da cozinha ela é importante porque ela literalmente né, o, as mulheres são relegadas a esse ambiente da cozinha, do trabalho doméstico, do, do é, fazer cotidiano que garante a sobrevivência de todos, mas que é absolutamente invisibilizado né? Ela também, na, na historiografia, essa, essa prática cotidiana, essa construção cotidiana da Revolução é muito, é muito apagada. Ela não é vista como algo é, determinante, fundamental, como, como é, é vista a atuação de um grande dirigente político, de um grande elaborador teórico. Então, isso ficou por muitas décadas é, invisibilizado e a partir dos anos 60, final dos anos 60 e começo dos anos 70, com uma virada feminista que 68 marca muito bem, começa um pouco antes, mas que tem em maio de 68 um certo ponto importante, de divisor de águas, é, passou, se passou a olhar muito mais para esse processo. Você tem uma historiografia nova, né? Thompson, por exemplo, vai recontar a história das classes subalternas na Inglaterra a partir de baixo, você tem o surgimento é, da chamada Nova Esquerda, na Europa, você tem é, o surgimento de teorias feministas é, e aí que vão problematizar o trabalho doméstico, vão problematizar a questão da raça, né? você tem aí já nos anos 70 a própria Angela Davis contando a história das mulheres negras no contexto da, da abolição e o conflito que elas tinham que existia no feminismo branco com a luta abolicionista então aí você tem uma revolução na forma de compreender os sujeitos dos processos políticos, que vai permitir novos olhares sobre uma série de assuntos, inclusive sobre a revolução e a participação das mulheres. E é essa historiografia nova que tem, aos poucos, chegado no Brasil, muito misturada é, com experiências brasileiras feministas, é, de uma construção própria, intelectual, cultural, política, é, de gerações jovens misturada com ger misturadas com gerações mais experientes e, e também é, com um ciclo de lutas muito peculiar no Brasil, que tem as mulheres num protagonismo que é muito interessante, assim, que eu acho que as organizações políticas, os coletivos, os intelectuais ainda precisam olhar mais para isso. Pro que tem sido o protagonismo das mulheres na política brasileira.
3: Mas é interessante, assim, enquanto toda a história, né, as mulheres aparecem ou como uma literatura romântica ou como uhum. uma nota de rodapé nesses processos. A gente vê poucas narrativas onde as mulheres são protagonistas. E ou ocupam o mesmo espaço dos homens, né? E elas são importantes em várias revoluções. A própria Revolução Francesa, né? A gente teve a Marcha das Mulheres lá no Palácio de Versalhes, que também foi um dos movimentos que, é, que, marcou, que marcaram muito isso, né? Tanto que elas foram chamadas de as mães da nação e tal. Uhum, mas uhum. a gente, quando conta a história da Revolução Francesa, também não conta essa participação feminina. É, e, e, e acho que é muito importante e assim esse tema que a gente já tinha discutido quando você veio aqui duas semanas atrás né, na pouquinho. posso falar sobre isso me fez refletir o quanto eu me sinto envergonhada enquanto mulher de saber tão pouco dessa narrativa da história na perspectiva das mulheres é como se a gente não existisse fosse anulada né? eu me sinto anulada nessa história, e me sinto com vergonha de, enquanto mulher, não ter consciência desse processo. Óbvio, né, que até minha formação... Na escola a gente não vê isso, e assim, eu Exato. fiz ciências sociais na graduação. Né? E Exato. mesmo ali você via o quê? Rosa Luxemburgo, uma ou outra, assim, é... mulher que aparecia na narrativa e que você estudava meio passando. Mas mesmo nos cursos de graduação, lógico que é, né? eu já tenho uma certa idade, então isso a gente não tinha uma agenda de gênero ainda tão forte, mas acredito que pouco tenha mudado na forma uhum. como, como a história oficial é contada. Né? É, eu,
4: eu acho que isso tem muito a ver com aquela ideia da Simone Beauvoir, que. coitada, né? Aqui no Brasil ela foi tomada como. Um, né, por esses setores conservadores como uma, uma bruxa, né? assim como a Butler recentemente, mas ela, ela tem uma ideia que é fundamental, absolutamente fundamental para pensar isso que você falou agora, Carol que é essa ideia do tornar-se mulher né? o que é o processo no qual nós nos tornamos mulher na sociedade é, nas, nas sociedades ocidentais né? seja na, na periferia do capitalismo seja no centro é né? um processo no qual você aprende a valorizar ou a identificar a história como um feito de grandes homens é, para o qual as mulheres podem no máximo ter contribuído de maneira secundária e absolutamente lateral é, ou quando muito numa mitologia num simbolismo que é, é super paternalista, que é essa ideia de de que as mulheres estão ali garantindo um grande homem, que estão ali dando suporte para aquele grande homem. que Elas sozinhas não conseguiriam, mas elas, elas contribuem com seu trabalho, energia e esforço para aquele grande homem realizar seus, seus grandes feitos.
3: Né? E isso então, faz de é... você uma grande mulher, não é homem, E isso sabe? faz de você uma grande mulher, exatamente. Por trás de um grande homem, assim, é uma grande exato. mulher. Um grande o homem. O que te engrandece é apoiar um homem. Exato. E você é formidável. Exato. Então, então você a gente
4: é acostumado na escola sentar e, e, e ficar admirando essa história dos grandes homens é, e se ressentindo desse lugar que vai ser o lugar ao qual teremos que nos resignar, que é o lugar de uma grande mulher porque porque há um grande homem. Né? Então isso é uma coisa que que, que tem que ser quebrada, é um processo muito dolorido, individualmente e coletivamente, uhum. ele exige desgastes de todas as ordens é... e, é, e é, o interessante é que ele é tão forte, essa cultura que toda nova geração de mulheres precisa trilhar um caminho para desconstruir isso algumas gerações conseguem fazer isso de forma é, mais, melhor e e se, e se enfrentam mais outras não estão em contextos políticos de mais recuo e, e avanço do conservadorismo então tem mais dificuldade acabam fazendo isso às vezes de uma forma mais clandestina então cada geração de mulheres né, vai enfrentar isso de, um, de uma forma diferente mas todas vão ter que enfrentar essa hegemonia misógina isso é um desafio permanente de, de, de enfrentamento
1: eu, eu...
0: vocês falaram vocês têm gente, nessa conversa que acho que quando você menciona a questão da metáfora da cozinha né eu acho que tem que ficar claro aqui não sei né para os ouvintes que a grande ironia disto né porque usar essa metáfora é uma forma de irônica para criticar justamente esse entendimento né porque é, em última instância quem foram né os atores da evolução russa as mulheres foram atores elas estavam em campo então, é claro que a, re a reflexão uh, mais intelectual ela é importante para fundamentar o movimento, mas o movimento acontece ali nas ações práticas. E isso é totalmente apagado, né? E, e aí, eu, aquilo que eu acho que seria interessante também, eu queria saber um pouquinho de você, Daniela. Eu li, não sei nem mencionar os nomes, uhum. mas eu queria que a gente nomeasse um pouco, identificasse mulheres que foram importantes nesse movimento da Revolução Russa, porque a, a Carol disse bem, né? Da, eu, me, eu, eu me formei em Relações Internacionais, e eu me lembro que eu li só Rosa Luxemburgo
4: também, e olhe lá, que é, muito... Que, que é uma e ativista fundamental, provavelmente Sim. uma das mais importantes do ponto de vista dessas contribuições intelectuais, digamos assim. Talvez seja uma das mais importantes. Tem uma obra, uma obra que é, digamos assim, incontornável do ponto de vista intelectual teórico, mas ela não é a única, né? Muitas vezes e é, é polonesa,
3: tipo, né? Também
4: polonesa, judia. É. Isso é a Rosa, é um nome. É muito interessante você ter falado isso, porque assim, primeiro, é, falando um pouco da Rosa, antes de citar as demais, né? a Rosa é uma das teóricas é, desse processo político, que é anterior à Revolução, né? mas que tem também a Revolução como uma questão chave, mas ela é anterior, ela, ela já está no começo do século XX, em todas aquelas polêmicas sobre o partido, sobre a, as questões políticas que envolviam é, a Polônia e a relação da Polônia com a Rússia e a questão alemã e outras questões envolvendo a questão do partido, do movimento, da economia. Então ela não está atrás, do ponto de vista intelectual, da contribuição intelectual dela, há nomes como Trotsky e Lenin. Ao contrário, eles travaram polêmicas e trocas de textos, argumentos, que estavam no mesmo nível. Né? Então, é, é curioso que, às vezes, ela mesma, apesar de desse, desse nível, desse lugar seja apagada na, na, nessa historiografia, né? tida como uma pessoa menor ou, ou, ou muitas vezes se fala muito mais da vida pessoal dela do que se fala da vida pessoal dos demais, é, enfim, há muitas questões que envolvem a Rosa que são interessantes para pensar desse ponto de vista, mas a participação das mulheres na Rússia, na Revolução Russa em si, ela é absolutamente fundamental Uma das instituições políticas Mais importantes da União Soviética Criada Logo em seguida À própria Revolução É o chamado Genodiel né? ou, que, ou às vezes no Brasil Se pronuncia Zenotidel Mas a pronúncia correta é com J é Para a, a Transliteração né? que, era, que traduzindo em português De forma literal É o Departamento de Mulheres que era uma instituição absolutamente inovadora, uma coisa assim, que não existia nada semelhante a isso em nenhum país do mundo. Que é uma instituição pública voltada para os serviços às mulheres e à organização política dessas mulheres. Então, era a organização que supervisionava e organizava as estrutura, estruturas como as lavanderias públicas, os restaurantes públicos, a questão das creches. É, que circulava em toda a Rússia e a Rússia é gigantesca, é. Né? um território muito vasto, com dificuldades de acesso e a questão climática, que são, não são menores, é, mas circulavam, o departamento acessava as mulheres camponesas nas regiões mais atrasadas é, da Rússia economicamente para envolvê-las no processo da construção da União Soviética. Há pesquisas que mostram tentativas desse departamento de mulheres de promover representação política, eleição de delegadas em as diversas regiões da Rússia para que essas mulheres pudessem vir para as, para as cidades maiores e participar, para participarem ativamente do processo de liberação política e de, e de discussão sobre os rumos da, dessa nova sociedade, e essa construção é toda protagonizada por mulheres, né, Alexandra Quontaine é um nome importante, nessa Nessarman que é menos conhecida aqui é, no, no Brasil é um nome importante o, o livro da, da Graziella a própria é, Clara Zetkin Krupskaya né? é, são, são nomes mais conhecidos, mas a, o livro que a Graziella organiza ele traz uma série de outras é, protagonistas né? desse, desse processo inclusive com visões políticas muito diferentes e isso é um mérito do, do Revolução das Mulheres, que é o nome da, nome da coletânea publicada pela, Boitempo, publicada pela Boitempo esse ano, porque ele traz, é uma coletânea que traz liberais, anarquistas, radicais, né? é, as, as bolcheviques, que são as mais conhecidas, você tem é, mulheres que faziam a discussão do feminismo antes da Revolução Russa, você tem existia, uma coisa que eu não sabia, existia o termo feminismo nessa cultura russa desse período. É, não era a mesma coisa que viria a ser o feminismo no, na segunda metade do século XX, porque aí ele vai adquirir um, uma conotação bem específica, teorias feministas, movimentos feministas, mas já havia uma discussão e o termo feminismo já era apropriado por, pelas russas desse que a gente pode chamar de um problema, o um conjunto de problemas femininos. Então, ela era uma sociedade extremamente avançada, mesmo antes da Revolução Russa, é interessante mencionar isso, não começa na Revolução Russa, certamente a Revolução Russa contribui, mas não começa ali, uma sociedade extremamente avançada do ponto de vista da reflexão sobre as mulheres. E isso é fundamental para entender a Revolução Russa. Né? Normalmente, se não se leva em consideração essa essa transformação cultural e como ela foi importante é, para que a Revolução Russa acontecesse e para que as mulheres tivessem uma participação tão central. Mas havia uma, uma, um avanço cultural, nesse sentido, bem grande, né? Antes da Revolução. <SILENCIO>
0: quando você mencionou agora essa questão do conceito do feminismo, ainda no final do século XVIII, já na Rússia, né? Eu achei interessante. Eu, eu preciso ler mais, tal, mas eu me lembro que num trabalho que nesse livro que ela menciona também, ela fala sobre o papel da Ana Kalmonovich. é assim que fala, é assim uhum. que que pronunciou o nome dela, e, e ela já tinha escritos naquela época que são totalmente atuais, né, uhum, sobre a luta uhum. das mulheres, sobre essa questão é, da, do discurso, do olhar hegemônico, né, sobre o papel do, dos homens e como eles deveriam ser só, enfim... A, os principais atores do processo. Eu achei bastante interessante, assim, porque são nomes que a gente não conhecia
4: até então, sim. pelo menos
0: eu. Sim, e, sim eu e, tem, e, tem,
4: e tem muitas outras, né? Na verdade, é, a, a Graziella comentou que a ideia delas, é porque esse, esse, esse volume, ele reuniu artigos, atas, né, relatórios, textos políticos. Né? O foco foi mesmo documentos mais escritos políticos de certa forma é, de linguagens diferentes é, no contexto anterior e, e posterior à revolução tendo a revolução como um divisor de águas ali, mas elas vão lançar um outro volume é, que e eu estou até falando isso acho, provavelmente sem a permissão dela mas elas, elas, há ah, um planejamento, né? eu espero que se concretize de outros volumes é, que envolva também poemas, textos artísticos de é, é, poesia, li, é, música. A ideia não é ficar só na na nos textos políticos, porque o que ela quer, o que é bem importante, uma coisa que a Garzela fala e que eu gosto muito é dessa diversi, diversidade de linguagens. É, das mulheres nesse nesse período, né? Assim como você te, tiveram os poetas homens, Mayakovsky, que é, o os, os romancistas, né, de, de é, Gorky, etc, de várias matizes hum, políticas e tal, você tem também o Eisenstein no cinema e tal. Você tem também uma uma vivência cultural muito rica e diversificada das mulheres então a ideia é mostrar também esse, esse outro aspecto né? e aí vão aparecendo outros nomes é, desconhecidos né? aqui ela cita alguns que já são desconhecidos para nós né? é, como a Shapir a Kamanovic, a própria a Kuskova etc, além da Armandi, da Krupskaya, da Kolontain, mas vão, vai surgir, vão vir outras mulheres ainda e nós a gente vai precisar aprender a falar o nome delas. <risos> e os nomes são, são difíceis, né? Mas as ideias são muito legais, muito interessantes.
3: E acho que, bom, é, além desse, desse protagonismo intelectual das mulheres, né, uma coisa que você já tinha mencionado também é a importância da luta. E o quanto essa luta, ela for, esses direitos eles foram conquistados pelas mulheres. Né? Isso uhum. é uma coisa que a gente pensa muito hoje, mas é, num, esses direitos eles têm que ser conquistados em todas as esferas. Né? E as mulheres Sim. que protagonizaram não só boa parte da Revolução Russa na sua agenda geral, mas liderando uma agenda feminina né? e acho sim. que é importante que na época é, colocar as mulheres, embora você tenha falado muito da cozinha, mas o quanto elas estavam no chão da fábrica né? Nessa, sim, já... sim
4: então quando elas já chão... eram agentes econômicos
3: muito importantes no chão da fábrica
4: antes... elas estavam no front né? você tem isso, isso traditória... a gente está falando ainda
3: antes da, da primeira guerra né Uhum, então, uhum. nas vésperas ali, então assim, é, a gente já via, não é, essa ideia de que as mulheres também assumiram uma atividade econômica em função das grandes guerras, isso uhum. é um mito né elas já uhum. tinham esse papel só que uhum. aí, lógico, elas ganham mais destaque durante a guerra e aí se associa muito a isso né? é, a ela suprir é engraçado isso, que ela preenche a lacuna que o homem deixa, né? e não é bem assim a história, sim, já sim, ocupavam sim. esse espaço lado a lado Antes mesmo dessas, dessas grandes guerras. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava fazendo minha pesquisinha aqui é uhum. o quanto, quanto de direitos foram adquiridos de fato, né, de novas leis e, e de uhum. benefícios sociais e questões que hoje a gente olha. Para o Brasil hoje, a gente está longe de ter esse modelo. E olha para a Rússia hoje e vê o quanto isso foi retirado. Mas é, você falou da Alexandra Kolontai, né? ela foi a primeira mulher no governo e ela foi comissária de bem-estar social, né? que foi criada essa comissão popular de bem-estar social. E seis semanas depois de, da Revolução de Outubro, a gente já tem a legalização do casamento civil, que dá o direito ao divórcio. As mulheres, uhum. né? Uhum. Depois, em 1918, foi criado o Ministério para a Proteção da Maternidade da Infância, que já estipulou uma licença maternidade de 16 semanas. Olha só, coisa que os Estados Sim. Unidos não têm até hoje. É, foi banido o trabalho uh, noturno para grávidas e para mulheres no pós-parto, coisa que a nossa legislação de Temer agora acaba de, de revogar. Acesso <risos> a clínicas especializadas da maternidade... É, o fim daquela ideia do, da criança ilegal. E olha que bonito: em 1920, o direito ao aborto. Né? A, a União Soviética, então já a União Soviética, foi o primeiro país ou o primeiro né, uhum. é, território Sim. a legalizar o aborto no mundo. Os Estados Unidos entrou nesse processo só 51 anos depois, e o Canadá também, né, para falar da América do Norte, 71 anos depois. Sim. Essa legalização ela foi retirada durante o Stalin. Em 34 você tem a proibição de novo. Isso, ele volta à criminalização porque ele fala que Como? os benefícios da revolução é, tornam obsoletas a legaliza, a necessidade da permissão do aborto, que as mulheres Sim. já vão controlar. É muito né, então...
4: essa história é muito, ela é muito simbólica e ela tem uma atualidade assim impressionante, né? Se você pensar que a gente está enfrentando agora, exatamente essa semana. A aprovação numa comissão do congresso de homens, de homens né, numa, na, da da PEC que restringe, né, é, a, o aborto, inclusive, vai ter esse efeito, né, no, no, nos casos de estupro, né. Então, assim, é um se você comparar, né, o que for, o que é a Rússia, país atrasado, sair de uma guerra, né com tanto menos recurso, comunicação, tecnologia, como a gente tem hoje, né, do ponto de vista do acesso à informação, à rapidez aprovando a legalização do aborto né, e uma série de direitos estruturando uma sociedade na qual as mulheres de fato poderiam é, ter uma vida plena, autônoma que não se pudesse restringir as, as tarefas mater de maternidade ou mesmo sequer serem mães se, se essa não fosse uma vontade delas né? é, comparar esses dois contextos com uma diferença de 100 anos é realmente muito brutal, né? Eu acho que a gente percebe o, o, como as coisas podem retroceder, né? Como elas podem... É... A gente não tem, de fato, nada garantido. A luta política ela precisa ser permanente porque o retrocesso está sempre à espreita, né? E a experiência dessas das mulheres, né? você comentou, dela já estavam na fábrica, né? as mulheres lutaram na guerra, de fato, a presença delas no ambiente fabril, antes da guerra, era menor, de fato, porque havia uhum. uma sociedade patriarcal, havia uma divisão clara da presença das mulheres no espaço público, é, no espaço privado e os homens no espaço público, isso tudo era muito forte, não só na Rússia, em toda a Europa, tanto que o sindicalismo, os sindicatos na Europa defendiam uma política bizarra defendiam que ao invés das mulheres irem trabalhar na fábrica que os homens recebessem um salário maior o que eles chamavam de salário família para que as mulheres não precisassem trabalhar havia essa, 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 essa política misógina dentro dos próprios sindicatos que era uma forma de defender o emprego dos homens contra a ameaça da entrada das mulheres uh, no mercado de trabalho você veja como é interessante isso, né? É, o corporativismo levava os sindicatos a uma posição absolutamente anti-feminina, né? misógina mesmo, e depois, com, isso na metade do século XIX, mas já para o final do século XIX, você tem movimentos de mulheres de diferentes estratos sociais contestando essas ideias e afirmando... É, demandas como educação para as mulheres, trabalho para as mulheres é, é, questões, demandas econômicas específicas e tal, e quando vem a primeira guerra mundial, você tem uma ruptura muito profunda na, na, nas, nas relações econômicas dos vários países europeus, porque de fato você mobiliza uma quantidade expressiva de pessoas né, homens da sociedade para lutarem no fronte, e você precisa continuar alimentando as pessoas, produzindo as coisas, inclusive as armas, nas sociedades. Então, as mulheres são arrastadas é, de maneira massiva para o pro, pro meio fabril. Né? Não, não dá nem para dizer que elas lutavam por isso, porque as lutas, não, a proporção é tão grande dessas mudanças, que isso afeta, inclusive, mulheres. De, de camadas e regiões muito distantes desses meios urbanos onde essa, o feminismo era mais forte. Né? E as mulheres camponesas, por exemplo, porque os exércitos, principalmente, em particular, o exército russo, tem uma presença camponesa muito forte. Né? A militarização pega muitos homens do campo. Então, essas mulheres, de repente, elas têm que cuidar da propriedade, elas têm que dirigir a família, elas têm que negociar. É, negociar com o governo para ter acesso à ração da comida. É, elas de repente elas são jogadas no espaço público, que nunca foi o espaço delas, é, mulheres que nunca tiveram contato com a cultura feminista ou de direitos e de repente elas estão ali. E ela e aí termina a guerra, você quer que elas vão voltar para trás? É, isso, você tem uma transformação na, na subjetividade que ela é, é um ponto de não retorno, digamos assim. É mais ou menos como a gente vive hoje. Se você considerar, por exemplo, todo o debate que foi feito no Brasil nos últimos, nas últimas décadas sobre a inclusão racial, sobre a, a, a promoção dos direitos das mulheres, com todas as debilidades dos governos anteriores, esses, essas discussões foram popularizadas, elas, elas chegaram nos rincões. A juventude brasileira começou a, ter, a sonhar com a universidade, a realmente, ia realmente chegar lá. Não era mais aquele único filho que levou da família, que, que, que gerações, que levou gerações para chegar na universidade. De repente, isso começou a virar uma expectativa da, da juventude. Agora você vai retirar isso tudo? Você vai retirar esse espaço conquistado? Não, não é tão simples. Não é tão simples assim, né? No caso da, da Rússia, pelo, pelo impacto da guerra. Isso gerou uma, um, digamos assim, uma erosão completa daqueles valores e daquelas estruturas patriarcais sobre as quais a sociedade russa se estruturava. Né? E as mulheres se sacrificaram muito. Né? Eu tenho uma, um, um, um historiador é, americano chamado Richard Stites, ele tem um trabalho fantástico sobre o movimento de liberação das mulheres antes... É, e depois da Revolução Russa, e na União Soviética, e ele fala uma coisa muito interessante na conclusão do livro, ele fala assim, o que foi a Revolução Russa para né? as mulheres? As mulheres morreram, elas foram trucidadas, elas foram massacradas, oprimidas, espoliadas... É... É, elas tiveram que lutar por todo e cada centímetro de espaço Pela sua sobrevivência, pela sua autonomia política, pelos seus direitos Mas essa luta, em condições tão difíceis Ela foi sentida na sociedade russa por décadas Mesmo depois do Stalinismo, Mesmo com os retrocessos a partir dos anos 30 Ainda assim você vê o avanço que a Revolução havia causado na sociedade russa a ponto de você ter uma maioria de mulheres na universidade em relação aos homens, que era uma coisa que, que era impensável no começo do século XX e se tornou uma realidade concreta na metade do século. Então, assim é, é interessante que mesmo com todos os retrocessos que passaram, pelos quais a sociedade russa passou a partir dos anos 30, aquele impulso, aquelas, aquelas energias canalizadas é, e que tiveram nas mulheres um papel central, elas ainda se podiam sentir, pelo menos até... Os anos 60, 70, você tem um fluxo da luta pelo aborto, por exemplo, que chega na Europa, a ponto de você ter partidos é, como o Partido Comunista Italiano e outros, que passam a ceder a pressão das mulheres e a defender essas, essa, essa, essa causa, que é uma causa muito difícil de ser defendida nas sociedades. Né? As sociedades são muito reativas à questão do aborto. Está é, muita controvérsia em torno desse tema, e há muita luta política que precisa ser feita não só é, para de convencimento mas também de, de construção de aliados né quem são os aliados das mulheres nessas, nessa luta e, e as e as russas as mulheres na revolução russa elas tiveram um papel fundamental para projetar essa essa questão para o mundo né então é uma é uma saga realmente dessas mulheres elas fizeram tiveram feitos ali que refletem, eles ecoam até hoje na, nas mentalidades, né? nas questões políticas. E por isso a Revolução Russa é tão malquista pelos conservadores. Por isso eles gostam de dizer que ela foi um golpe, que ela só foram mortes, que ela não, que ela não deu em nada, que ela fracassou totalmente. É por isso que o pensamento conservador gosta de se estruturar nessa ideologia, porque ela é uma revolução que ameaçou de fato a sociedade patriarcal, né?
0: pitaco aqui, na verdade é uma pergunta para você, Daniela, é, sobre o que a gente está conversando. Eu não sei se minha percepção está equivocada, mas pelo que eu pesquisei, assim, a impressão que me passou é que as mulheres na Revolução Russa, elas adotaram uma agenda social é, muito forte, né? sobretudo em decorrência das condições de, de trabalho que elas tinham, né? Então, trabalhavam 15 horas, né? Diárias, sem direito a nada, aí, aí, aí sim começam a luta pela, pela questão da, da licença maternidade, dos direitos uh, dentro do ambiente de trabalho e fora dele. Mas a minha impressão, é que pelo que eu li, alguns textos também direcionam nesse sentido: de que o feminismo, a luta feminista na Rússia, ela adota uma perspectiva diferente da, da luta feminista pelo mundo ocidental. Por exemplo, as sufragistas nos Estados Unidos né, Que tem uma discussão bem mais é, voltada Para ampliar o papel da mulher na política Para que a mulher conseguisse conquistar espaços políticos mais fortes Mas não tanto uma agenda social Porque, pelo, pelo pouco que eu sei mas assim, a, a luta feminista, por exemplo, nos Estados Unidos Ela vai mais na classe média Num primeiro momento né? Então, não. são mulheres que não têm Que não adotaram essa agenda é, social mais forte é, é isso mesmo? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Sobre... Você
4: está certa.
0: Tá? E aí pensando hoje, como está hoje no, na Rússia? Assim, a luta do movimento é, das mulheres na Rússia tá, também
4: ainda mantém essa agenda social ou não? Houve um retrocesso muito grande na, na, na capacidade dessa agenda, não só a social, mas mesmo a agenda mais é, de representação política, cultural e tal, é, se impor. Não é que não existam feministas na Rússia, existem. É, assim como existem pessoas, é, grupos intelectuais que defendem a Revolução Russa, as transformações pelas quais o, o país passou, a, a, os dilemas com, do Stalinismo existem. Só que estão numa minoria... É, muito grande, em parte pela própria atuação do estalinismo por exterminar é, grupos críticos e, enfim, promover uma guerra contra populações pobres, camponesas, massacre de pessoas em campos de trabalho forçado. É, você, assim, eu, quando, eu, que dizer, quando eu falei que precisaram mobilizar armas muito grandes para derrotar esse processo, é, foi uma coisa de uma escala de milhões mesmo, né, então é uma de pessoas perseguidas, assassinadas, ah, enfim, é, há um processo extremamente brutal de reação a, a essas conquistas, né, que, se, que não começa na queda do muro, começa muito antes, na queda do muro de Berlim, né, então é um processo muito dramático, trágico, a, est a estudar a história desse processo é fundamental nos dias de hoje para entender é, o que está em jogo quando se luta por direitos, né, e como a reação se é, a, a, a estrutura contra essas lutas. Agora, de fato, o feminismo na Rússia... É, e não só na Rússia, nos Estados Unidos ou ao redor do mundo, ele não pode ser chamado de um feminismo, eles são vários feminismos e muitas vezes eles brigam entre eles, às vezes até mais do que brigam com outros grupos e com os, com os próprios homens e o machismo, por conta de divergências não só de origem econômica das mulheres que fazem parte de cada um desses movimentos, mas também pela caracterização política do que é a emancipação feminina e o que é prioritário na emancipação feminina, por onde as coisas devem começar. Né? A, a luta política ela é, muito, ela é muito viva dentro do feminismo. Um a, a, livro que, que conta muito bem como isso é, se deu nos Estados Unidos é o da Angela Davis, né? o, é, Mulheres, Raça e Classe... E tem, um, e tem um outro. A Boitempo lançou dois, dois livros dela, traduziu e lançou dois livros da Angela Davis, que são interessantes e eles, e eles marcam muito essa questão, porque no caso dos Estados Unidos, as sufragistas, é, que era um movimento de mulheres muito importante, algumas ligadas inclusive a, a, aos partidos, às lutas políticas que se davam, muitas eram esposas de, de, de homens políticos, de homens públicos e tal. Ele, ela, ele passa esse movimento do, do sufrágio das mulheres. Ele passa por uma controvérsia política importante, que é a questão da que é o conflito com o movimento abolicionista. Sim, sim. Em algum momento se passa a discutir o que é mais importante: a, abolir a escravidão ou garantir o voto das mulheres. O que é um é grande garan... absurdo,
0: né? Você avaliar é, grupos que são oprimidos. Passaram a entrar em choque, né? É lógico. E avaliar quem é mais olha... oprimido, né? Assim, quem Mas é mais a gente oprimido? olha
4: isso, exatamente. A gente olha isso retrospectivamente, parece um absurdo, mas aí vamos trazer isso para a nossa realidade e a gente percebe que esses dilemas continuam hoje, né? Por exemplo, esse ano as mulheres convocaram uma, uma greve internacional. ...de mulheres no 8 de março, não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, mas foi um 8 de março bem interessante o que a gente teve esse ano, 2017, porque ele, foi, ele coincidiu com, com uma convocatória de uma greve internacional de mulheres... É, por, por pautas das mulheres, a questão do aborto, sexualidade, é, contra a violência, a questão do trabalho, dos salários. Tinha uma. Inclusive tem até um manifesto, a gente traduziu, publicou aqui no Brasil, é, bem interessante dessa greve, uma, uma agenda bem ampla, internacionalista e tal. Aí, aí eu te pergunto, os sindicatos aderiram? Não. É muito. é muito residual a entrada dos sindicatos nesse, nessa agenda e nesse dia. Porque ainda, na, na vida sindical, o 8 de março... Eu estou citando a vida sindical, que é ainda um uma, uma universo político mais próximo dessa, da defesa dos direitos econômicos e tal mas poderia citar todos os, pa os, os partidos, etc. Mas no, na vida sindical ainda o 8 de março é visto como um dia para celebrar mulheres, a coisa das flores, como as mulheres são importantes, mães, etc. E as mulheres não querem ser vistas assim. Mas ainda nos no sindicatos você tem uma cultura que separa essa agenda de mulheres da agenda econômica. Então É o não dia é tão... de
3: ganhar... É dia de é. ganhar aquela batedeira nova, né?
4: Os é. É, fazem a festa, sorteiam as <risos> coisas. É, não, aqui foi bem
0: forte, assim. Aqui o sindicato, pelo menos que eu acompanhei da Dufo, foi bem forte, assim. A gente... Ponto é, paralisação no dia, no calendário acadêmico, mas de, é, fato, é é uma, de, de fato não é um... É, aí é aquela questão de quando a gente faz aquela falsa impressão, né? Aquela falsa percepção de que movimento esquerda é, abraça a luta feminista. Né. Não necessariamente. Não necessariamente. Já... Não necessariamente. Então, existe a discussão dentro da esquerda que, que oprime, inclusive, o movimento feminista, né?
4: É, oprime ou, por exemplo, é, relega as mulheres o lugar, a cozinha, né? As mulheres Sim. fazem a relatoria da reunião, elas organizam o espaço, elas fazem toda a convocatória, todo o trabalho pesado, mas chega na hora... É o homem que assume, a assembleia, é a agenda não pauta as questões femininas. Muitas vezes os encontros sindicais não têm creche, então as mulheres que são mães não vão, não vão na prática, ou precisam resolver sozinhas, na esfera privada, como vão fazer com seus filhos para poderem participar na esfera pública do, do sindicato. Então aquilo que deveria ser tratado no público... Porque para garantir a presença das mulheres nesses espaços, você precisa é, promover é, políticas como de creches para que garantir que as crianças fiquem cu sendo cuidadas. Não, ela, como isso não é, muitas vezes não é garantido, essas mulheres precisam ou resolver sozinhas o que vão fazer com as crianças ou não participam. É, é, a gente continua vivendo esses dilemas né? eles não são ele, a gente olha retrospectivamente e vê o absurdo mas ele é um absurdo que, que segue sendo um real né?
1: É.
3: Cada vez né, a gente está falando, a gente, né, eu citei alguns benefícios, não é nem benefício, é direitos que essas mulheres conquistaram 100 anos atrás e a gente olha quais estados, tirando os estados né, escandinavos algum outro estado de maior bem-estar social, que ainda vai ter esse tipo de, de benefício de direito assegurado para as mulheres. Né? 100 anos uhum. depois a gente dá um passo atrás, você mencionou claramente a, a PEC chamada Cavalo de Troia, né, do aborto uhum. que foi assim, um golpe que eu estou tentando digerir até hoje é, mas a gente vai espero que isso seja revertido enfim, mas é, é importante perceber o quanto esses direitos eles, eles são retirados né, na, própria, uhum. na própria Rússia, hoje, a gente tem muito menos benefícios e acessos ao a próprio papel da mulher, né, a forma como ela é percebida. Isso é interessante, uhum. porque a gente está falando de um olhar externo e da narrativa que nos chega e a forma que a gente conta essa história, mas é um grande telefone sem fio. Porque você é. tem que atravessar uma linha temporal de 100 anos e é. várias barreiras geográficas né, e políticas linguísticas tal, até... Isso, linguísticas até chegar no nosso ouvido. Então, nesse uhum. telefone sem fio, lógico que a, a, a história vem completamente é, editada do que uhum. foi. Mas uhum. na própria União Soviética, essa questão na Rússia, né, a questão da, da comemoração, foi uma coisa que ficou meio em in off. Né? Inclusive falaram que o Putin não estava muito interessado, porque sendo ele um, uma versão moderna de um czar, é e é querer enaltecer um movimento que foi justamente para tirar déspotas como ele do Sabe poder. Sabe que interessante
4: né? sobre isso, né? É, como a Revolução Russa foi comemorada, celebrada na Rússia? Eu, tava, eu assisti uma uma conferência de um pesquisador chamado David Priestland, que tem um livro que foi traduzido para português é, que se chama A Bandeira Vermelha, que é um catatau, assim discute a Revolução Russa e tal e ele tem um trabalho sobre os simbolismos da Revolução, como ela, como ela segue sendo interpretada e recebida nas gerações seguintes ao longo, é, ao redor do mundo. É bem interessante o trabalho dele ele mostra como a depender do país e da região do globo recebe aspectos diferentes e destaca aspectos diferentes da, da, da Revolução Russa. Mas o que eu queria mencionar da, da fala dele nessa conferência é que ele menciona é, que a, a celebração da, da Revolução Russa na Rússia foi muito contraditória, porque, por um lado, o governo não, não podia falar abertamente contra Lenin, porque muito daquele Estado que foi edificado na Rússia a partir de 17, alguma das algumas das estruturas estatais que surgem na União Soviética ainda existem e são importantes para a população. Então, tem na memória coletiva uma certa, é, um certo valo, uma certa valorização da Revolução Russa do ponto de vista dessa edificação estatal. Então, Lenin não é muito comentado. Aí, o que, que eles fazem? Eles separam Lenin de Trotsky. Como o Trotsky vira um dissidente e é perseguido, assassinado pelos, pelo amando do Stalin e tal. Então, para eles descaracterizarem o aspecto mais radical ou libertário da Revolução, eles criam uma imagem de um Trotsky como um homem louco, diabólico. Inclusive, parece que eles, a, uma, a TV pública lançou uma série de TV é, com o personagem do Trotsky com uma caracterização do Trotsky como uma pessoa maluca, é, é, louca, cheia de, enfim, é, com, com interesses absolutamente demoníacos e, e para que provocar provocaria uma desordem social e enfim e é, é interessante porque mesmo na Rússia eles precisam fazer essas manobras assim culturais para poder não se opor diretamente, frontalmente contra a revolução, mas ao mesmo tempo descaracterizá-la. Então, uma forma muito é, comum de fazer isso é você criar os demônios do processo, né? você demonizar uma parte é, e valorizar outra e, e aproximar essa que você valoriza da imagem do líder político que existe hoje, lá que é uma pessoa autoritária, né, um grande pai, um grande pai dessa figura paternal é, emerge. É muito lógico que a questão questão das mulheres é absolutamente silenciada, ou então ela é recuperada como uma coisa de contribuição para a pátria, né, assim o sacrifício para a pátria, para o nome da pátria. E, e, e outras coisas não são discutidas como a questão da homossexualidade que é um super tabu um super tabu é, como essa questão da sexualidade foi transformada pela Revolução Russa e como isso se é, 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 há uma regressão profunda desses, dessas discussões né, muito mais rápida e violenta até do que a questão das mulheres né, então você tem hoje na Rússia atual uma questão muito forte de criminalização dos homossexuais, da, da, da orientação sexual que não seja a heteronormativa, né? E, e isso vai, evidentemente, isso exige você contar a história de um certo jeito, né? Você narrar...
3: É, mas isso... até das mulheres, né? O Duma, o parlamento russo, recentemente, uhum. descriminalizou a violência contra
4: a violência. as
1: mulheres. Uhum. Exatamente, uhum. Né? Ribeiro... bem lembrado.
4: Bem lembrado, é, é, ele flexibilizou a não punição em certos casos de violência, né, na prática. É, a mulher, ela para poder é, entrar com uma denúncia e ter essa denúncia realmente é, investigada, julgada ela precisa se repetir, não sei quantos tem, quantas vezes, é um negócio assim, absolutamente é, uma né? vez
3: ao ano não tem problema não, não tem né?
4: problema né? É garota,
3: nossa, <risos> chega a ser ridículo quebra a costela, fica seis meses na cama e depois o cara... Não, e,
4: você, e se você pensar que muitas vezes as mulheres demoram, sofrem várias violências até denunciarem uma primeira vez, você imagina quantas vezes é uma primeira vez, sim. Não é. e o
3: pior foi o, o porta-voz do Parlamento fez quando essa essa lei, né, ou essa flexibilização, eu, eu chamo de descriminalização. Né? É, quando foi isso foi liberado, uhum. ele falou que é isso era um passo muito importante para fortalecer a família.
1: Uhum. Uhum. E Sim. é interessante, porque... Eu, é,
4: aqui
3: Espero ainda... que a mulher dele bata bastante nele é. também, né? para ele Não, e Aqui, aqui no A família no Brasil, dele ficar bem isso, forte.
4: Isso aparece naquele discurso do mimimi, né? Que a pessoa faz uma denúncia de agressão, é mimimi. É, então, é, essa, essa cultura de dizer que, que é mimimi, ela desencoraja, ela cria um cenário em que as mulheres são desencorajadas a relatar denúncias de, de, de violência, que às vezes não, não chegam a ser violência física num primeiro momento, ela é a violência moral, é o, o abuso psicológico, como se isso não tivesse nenhum valor. Mas a gente sabe que o abuso psicológico, ele prepara uma situação de violência física. E a gente sabe que ele é, em si, já uma violência. Né? Então, aqui na nossa sociedade, a gente também tem que enfrentar esse problema de, muitas vezes, é... É, Ver propagada a ideia de que certas violências são toleráveis, que são normais, que, que fazem parte, e não fazem, né? Não, não fazem parte, não são toleráveis, mas existe esse, esse discurso né? de, de intolerância, de tolerância com o intolerável, né?
0: Paralelo com a situação agora no Brasil, né? A gente teve alterações na Lei Maria da Penha, né? Que foram aprovadas agora,
3: uhum. no dia
0: 12 de outubro, que também vão no sentido de que, mais uma vez, eles colocam, né? Como. A questão da, do cavalo de Troia, né? Uhum. Porque, por exemplo, é, o delegado ele não pode solicitar a medida protetiva emergencial né, uhum. para as mulheres. Então, várias, várias discussões também têm sido, que inclusive já estão caminhando no sentido de alterar a lei, mas não para melhorar.
4: Né? É, e é interessante que quando essa lei foi aprovada, acho que em 2006, se não me engano, né, ela completou 10 anos. Se não me engano, ela é de 2006, essa lei. É, ela a gente fazia muita, o movimento feminista criticava muito as debilidades dela né por exemplo o fato de que as mulheres continuavam sendo assassinadas mesmo com a vigência da lei justamente pela falta da medida protetiva da garantia da medida a execução da medida protetiva porque você tinha às vezes o juiz dava a medida protetiva e isso não protegia a mulher, ao contrário sim. O cara aí, ele, ele tinha um, um, Sei lá um, Uma explosão de raiva Pelo Estado ter Protegido essa mulher, ao menos formalmente E aí sim ele ia e matava Então havia uma Uma discussão no movimento na época De como garantir que a medida protetiva não fosse um estímulo ao assassinato de mulheres e sim, de fato, uma garantia da segurança delas. Né? E agora você não tem nem mais isso, né? Agora você tem uma dificuldade de garantir, inclusive, a, a proteção formal dessas mulheres. Né? E agora, e, e essa, essa, essa mudança na interpretação da lei do, do aborto, ela, ela tem relação com isso, porque agora você tem uma situação na qual uma violência é sexual.. Nem, nem ela pode, é, as mulheres têm acesso a algum tipo de lei que garanta a elas uma proteção do seu corpo em virtude de uma violência. A, essa discussão ela não é normalmente feita assim, porque se faz a, a discussão do aborto apenas do ponto de vista da, da questão da vida, né? Da questão, da questão moral, digamos assim. Mas não
0: da vítima, né?
4: Mas não da violência, porque se, uhum. se fizer essa discussão de um ponto de vista da violência, ela é uma, uma flexibilização da violência, da descriminalização da violência também.
3: Também. Né, você rebaixa é. o nível, mais ainda, do argumento mais ainda. contra o direito do aborto, né? Porque não é a favor do aborto, é o direito da escolha. É, é o direito né? de é. uma Antes mulher. Era, bom, você tem que ser responsável pelos seus atos, você... Tem que escolher né, os seus métodos contraceptivos, você engravidou, a responsabilidade é sua. Antes o discurso é esse, pensando num ato em que a mulher consente. né? Sim. Agora não, agora você não é nem. Você é responsável pelo estupro. É pelas consequências dele. Né? Não Exato. é nem pelas suas escolhas. Exato. E ninguém escolhe ser estuprado é, exato né? prática, então, o argumento é assim baixou mais ainda um nível. Na,
4: na, na prática você obrigar uma mulher a ter um filho é, fruto de um estupro é você dizer a ela que a responsabilidade sobre o, um efeito daquela violência é dela isso a responsabilidade sobre é totalmente dela ela não tem nem ela não tem nem a escolha ela não tem nem, nem a escolha de, de, digamos assim, mitigar, diminuir esse efeito por meio do, do, do aborto, se ela achar que assim deve fazer. Ela não tem a escolha. Então, na prática, você, é, você decide por ela que é, esse efeito da violência será assim sobre a vida dela e ela não tem quê? ela não tem é, prerrogativa nenhuma para decidir sobre isso. Então, do ponto de vista da violência, isso é um retrocesso. Eu acho que poucas coisas retrocederam tanto no direito às mulheres como a possibilidade dessa, dessa, lei, dessa lei de fato ser reinterpretada desse jeito.
0: teve aquela, aquela questão de que a mulher a, teria dificuldade para receber o atendimento, lembra uhum. disso? Que é um projeto de lei, que depois está estacionado, mas que a ideia era que a mulher que sofresse violência, ela não poderia ir direto para ter um atendimento médico. Ela tinha que primeiro é.
3: ir na, na delegacia, é. fazer o registro. É e, depois... e se eu não me engano, o redator dessa PEC maravilhosa que a gente está discutindo de ontem, né do dia uhum. 9 de novembro, não sei quando vai ao ar esse podcast, mas o redator é o grande Aeste Neves, né? Uhum. Que prestou esse, mais um favor à humanidade. No seu legado mas, e, mas eu Meu acho legal. que o. E eu acho que dessa outra que, ela,
4: que a Débora mencionou, da questão da dificultar o atendimento às mulheres vítimas uhum. de estupro e tal, é do do, era o Eduardo Cunha, né? É do Cunha. Então, assim, os <risos> maiores corruptos do Brasil uhum. são os responsáveis diretos. Da, da redação e do encame, e da encaminhamento desse tipo de lei. Isso é uma coisa assim tão absurda, tão absurda que, que faz você assim, pensar sobre o conjunto das coisas, né? Porque não, tem, os sujeitos é muito, são muito peculiares né, desse, desses ataques, né?
3: E eu acho que isso reforça a importância da gente ocupar os espaços políticos em todas as esferas. Né, Para tirar essa, essa luta de uma esfera só De um plano doméstico, privado é, uhum. E não governamental E ocupar os espaços públicos é,
1: E construir debate, alianças né, ocupar,
3: é. Mas assim, enquanto nesse, comi na, nesse comitê de ontem Tinha 18 homens e uma mulher Que era a Erica, não sei o que, que ela é do PT né, E ela uhum. foi completamente silenciada nesse debate então, uhum. assim, com uma representação das mulheres de 10%, geral no, no legislativo, em média, ah,
4: sim, sim, fica, sim.
3: assim, no final dos 18, ter uma representava a, a, o percentual de mulheres, mas enquanto a gente não ocupar os espaços e a gente não tomar decisões que nos reguardam, e acho que isso é um bom legado da Revolução Russa, né? Uhum. É, lógico que não dá para especular, mas é difícil imaginar que essa agenda... Feminista que se avançou tanto, não sei nem se é feminista, mas das mulheres, de direitos humanos das mulheres, que avançou uhum. tanto, foi muito e fundamentalmente porque as mulheres ocuparam esse espaço e fizeram Sim. essas demandas. Porque a partir Sim. do momento que a gente sai desse protagonismo, que é o caso atual, você perde uhum. seus direitos na hora. Você tem que Sim. ocupar, conquistar e permanecer lá para garantir a continuidade desses direitos. Né? Sim. E, e que foi, acho que o que não aconteceu na Rússia. Isso demonstra Sim. muito quanto isso é uma luta constante. E é, e mostra se... como a reação aos direitos de todos, muitas
4: vezes, assume a forma da reação ao direito das mulheres. E isso é uma coisa que falta à esquerda entender que lutar em defesa dos direitos das mulheres é lutar em defesa do direito de todos dos direitos de uma sociedade mais democrática de conjunto e, e, e assim, isso é uma coisa que me assombra porque os, as esquerdas, agora eu acho que isso tem melhorado um pouco mas elas é, custa as organizações políticas, e eu falo no sentido amplo sindicatos, partidos, coletivos é, enfim é, custa representantes políticos, entender que essa não é uma agenda particular Aquilo que você falou, ela não é privada, ela não é particular, ela não é específica. Ela carrega em si a pressupostos dos direitos universais, os direitos de toda a, a sociedade. De uma sociedade que se quer democrática, inclusiva, é, de garantias. Então... Quando se vai para a rua lutar contra essa PEC, ou contra a PEC do Cunha, ou contra a, as flexibilizações na, na Lei Maria da Penha, etc., se não se está lutando só pelas mulheres. Eu acho que falta essa, essa compreensão, avançar nessa compreensão, né? que se, se está lutando em defesa do direito de todos e todas. Né? Então, é, enquanto isso... Somado a uma maior representação das mulheres no parlamento, nas organizações, nas instituições em geral, né? uma maior e não menor discussão de gênero, né? outra frente em que se avança muito negativamente em relação ao tema das, das, aos temas das mulheres é a questão da escola sem partido, dessa, dessa militância que tem se colocado contra o que eles chamam de ideologia de gênero, como se os problemas das mulheres fossem inventados por elas não existissem né? como se fosse tudo uma grande invenção o feminicídio fosse uma invenção o estupro fosse uma invenção a desigualdade salarial fosse uma invenção são ideologias, não, elas não existem não são questões reais né? então é uma, um, só se consegue avançar no combate a esses ataques e, e numa maior presença das mulheres nos espaços e dos seus direitos garantidos se, se reconhece que não são questões só das mulheres, são questões de toda, uma sociedade, de toda a sociedade brasileira.
3: E isso e eu acho também, que ainda precisa avançar. E também que muitos temas eles não são temas de uma agenda de esquerda. Né? Isso que Sim. você tinha mencionado antes da importância do diálogo tem temas lógico que tem temas muito pertinentes de uma agenda de esquerda mas é importante pensar que tem temas que são transversais né a questão Sim. da violência a questão do aborto todas essas questões elas vão é, a gente identifica mais com a esquerda mas é importante travar um traçar um diálogo e fortalecer um diálogo com a direita também que apoia essas causas né na sua agenda para que isso se reforce no plano político
1: porque ah, a polarização. Eu, eu né, concordo de totalmente.
3: ser esquerdista. E não necessariamente, né? Quando é, melhor ainda, mas não necessariamente. Então, assim, não é, dá é... porque.. Exatamente. É, na verdade, assim, a
4: questão toda nesse, nesse aspecto das alianças políticas é para onde vão as feministas liberais, as feministas de direita? Se, se é que elas existem no Brasil, não sei, não conheço os grupos, mas. Porque o que eu observo também é que os partidos, o próprio PSDB, que é um partido que tem alguma agenda liberal, de, de direitos e tal, é, é histórica, né? em quadros históricos, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso defende a liberalização da maconha, por exemplo, é, que, são, que são uma pauta comum com a esquerda. É, qual o problema? O problema é que esses partidos eles têm abandonado muito rapidamente essas pautas históricas para poder permanecer num governo que é absolutamente reacionário, e conservador. É, o, o PSDB tem feito concessões internas, o que está gerando muita crise no partido, mas até agora eles permanecem assim, e eu acho difícil que reverta isso, há grupos como o MBL, que, que são grupos que são responsáveis por fazer a propaganda mais nociva dos ataques a essas liberdades que, que essas direitas poderiam assumir como sua agenda também, a questão ambiental passa por aí também, a questão de direitos humanos passa por aí também, então, assim, qual o problema? O problema é que as, as direitas brasileiras, essas mais civilizadas, digamos assim, elas têm abandonado essa agenda e têm deixado essa agenda quase que, que exclusivamente a, a defesa dela na mão das organizações de esquerda e nos movimentos sociais é, que eles, com os quais eles não, enfim, não se envolvem. Né? Então, é, há uma polarização crescente na sociedade brasileira. Aliás, isso, isso existiu na Rússia. Não estou dizendo que vai ter uma revolução no Brasil, mas estou dizendo que em situações de crise a polarização ela, ela, ela se, ela aumenta. E aqueles direitos, aquelas liberdades, aqueles valores que existe, existem num setor mais liberal, mais é, moderado da política, é, vão sendo abandonados. Aquela metáfora do largos os anéis para não perder os dedos, né, para não saírem do poder, para não perderem as suas benesses, os seus benefícios, privilégios, eles estão abandonando essa agenda. E isso tá, tem ficado claro no, nos últimos anos, né? Agora sim, lógico, tem setores um pouco mais é, um pouco mais interessantes, como o Partido Verde, a, a Rede, né? A Rede, Partido Verde não, a Rede, que eventualmente se consegue fazer algum tipo de diálogo. Agora, se a crise permanecer aguda, como ela está, e se, ela, se esse caráter agudo dela progredir, o que é a tendência, eu acho que isso vai ficar. Isso vai ficando cada vez mais difícil para esses grupos. E aí é, é importante acompanhar, né? Mas onde for possível, também co compor com eles, com certeza. Eu sou a favor da
3: revolução das mulheres. <risos>
0: só comentar uma coisa que, que eu fiquei pensando que, enfim, que eu tenho refletido ao longo da conversa aqui, pra gente, pra eu já encerrando o meu comentário, que o tempo nosso também já ficou curto, né? Mas é a questão de que, quando eu falei, né, que é um absurdo, talvez não seja a melhor palavra, mas que é uma grande, um grande uma grande contradição e que tem que ser superada é a luta entre os oprimidos, né? Como a gente tinha mencionado a questão da Angela Davis, né? Da, de mulheres sufragistas que defendiam que eram contra o movimento abolicionista porque elas primavam mais a questão da, da, do direito ao voto das mulheres e não compraram não, não assumiram a agenda a, da abolicionista, mas é, é aquela questão da interseccionalidade, né? que a gente tem que pensar as opressões não só pela questão de gênero, e que elas são elas transversalizam categorias né? de gênero, de classe, de raça, né? a questão também de sexualidade. Então, são categorias que, 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 que se entrelaçam e que não dá para a gente pensar, por exemplo, a opressão da mulher sem considerar também a opressão que envolve a raça e que envolve classe porque a, a opressão de uma mulher negra é completamente diferente do que, o que é a opressão que uma mulher branca sente né? e em última instância então assim quando a gente coloca é, grupos sociais que são minoria e que, e que se debatem ao invés de se unir na luta fica cada vez mais difícil né? Ou, nos Estados Unidos antes nesse período inicial, mas mais recentemente, por exemplo, quando o Obama se candidatou, teve aquele debate é, que eu acho inócuo, mas que aconteceu lá dentro de que ah quem quem merece chegar ao governo, né? O primeiro branco, o primeiro homem negro ou a primeira mulher, né? Porque a Hillary se candidatou naquele momento e aí ele foi, ela perdeu, ele venceu, mas teve esse debate que eu acho que não que não faz sentido, porque a discussão da da opressão e da desigualdade, ela perpassa esse debate. Mas isso. Né? Então, é, ele ele per... Isso vem justamente para
3: enfraquecer, né? Um discurso muito forte. Sim, sim, é, sim. Não só forte no seu argumento, mas forte no termo de, de uso estratégico. Porque aí você joga uma. É que nem a esquerda, né? Fica tanto tempo se matando entre ela que o, o inimigo adora, porque ele fica lá à direita, enquanto isso tá Quanto tempo já está o tema? Né? Ele, cre é... ele, cresce, uhum. né? ele cresce, ele uhum. se reforça no, na fraqueza do outro né? E é, é justamente esse discurso que a gente tem que cuidar para não cair Mas também acho que, e aí né meio radical Mas acho que é importante também não achar que todas as minorias vão obrigatoriamente ser nossas aliados. Deveriam uhum. ser mas eu conheço muitos é, homossexuais que são machistas, né? Então é, assim na verdade, feministas é... que são racistas e assim vai, Sim. né? Então isso é um assim
4: é interessante você assim concluindo, né? Você comentar isso porque essa é uma nova temática na, na que talvez até valha uma uma outra discussão mais adiante, né, que é a, essas aproximações entre setores do movimento social de pautas identitárias e, e posições políticas conservadoras. Isso é uma, uma realidade que vem, se expressou na, nas eleições alemãs, se expressou nas eleições francesas, é, já tem gente estudando isso. É, é uma questão muito complexa e que exige toda a atenção porque, afinal de contas, a gente vai ter que responder a pergunta por que foram para esse lado e não se unificaram num projeto progressista, democrático, com viés social, né? E aí é um problemão, assim, as, as raízes disso são, enormes, são muitas e, e exigem toda uma atenção, né?
0: Eu, fiquei, eu, eu queria só fechar assim, a minha fala Lembrando um pouco que vocês, o que você mencionou, Daniela do, Desde o ensino médio né A gente é, senta em sala de aula e olha os grandes homens E como os grandes homens construíram a história né E aí isso fica no nosso imaginário E a gente traz até, inclusive, depois Mesmo depois que você desenvolve academicamente Sempre fica aquela, aquela reflexão de que que ainda há esse silenciamento das mulheres de que são os homens os mais importantes, os que de fato contribuem, etc. Né? Esses dias uma aluna me procurou e falou Ah, professora, a gente deba eu estava escrevendo minha, minha monografia e eu fiquei me lembrando um podcast que vocês gravaram, que a gente debateu sobre feminismo. E ela falou, ah, eu sempre me sinto inferiorizada, eu sempre estou escrevendo meu trabalho achando que eu não estou fazendo uma coisa boa. né Mas é porque tem essa, essa coisa... Que é conscientemente construída, né, no coletivo dessa sociedade patriarcal de que o homem tem que ser a referência, né, a mulher, como diria Simone de Beauvoir, a mulher é um ser inessencial, né, então o homem ele pode ser analisado na sua totalidade, agora a mulher é sempre comparada ao homem, né, e isso é muito forte, né, e para quebrar isso é uma coisa muito difícil, né. É, de, de de se reconstruir e aí eu, eu você você comentou ah, que, é, que a gente é ensinada enfim que é desde criança tal eu me lembrei muito que a gente tem um movimento também é, para pensar isso nas crianças né então tem livros que trabalham com livros para garotas rebeldes né que fala sobre grandes mulheres da história E como elas é, construíram também né então acho que essa mudança tem que vir ali Desde o início, desde, desde o início da formação do, das crianças, meninos e meninas, né? de como mulheres são ativas na história. Né? E foram e são protagonistas, porque isso é desconstruído pra gente. Né? A minha geração não teve isso. Eu espero que as próximas a gente tenha esse esforço. Vamos né? fazer um pedido é, eu... aos
3: professores e professoras de história que contem essa história direito a partir de agora, né? Para que as próximas gerações. Por favor. É, se a escola consciente.
4: sem partido não nos bloquear, acho que venceremos.
0: Obrigada, Daniela, quero agradecer, viu, a sua participação. Você trouxe um conhecimento aí vasto sobre Rússia, que a gente, eu aprendi muito também, porque eu tinha feito uma pesquisa, mas certamente. <risos> eu tava, agora eu tive a certeza de que eu tenho que ler mais sobre isso, mas obrigada mesmo, eu tenho certeza que as ouvintes e os ouvintes também. É, vão aprender demais com essa conversa, foi bom demais e que a gente repita, né, outros, outros bate-papos aí, que, sim, eles são, eles são amargos, né, mas, são, mas é um amargo que a, que a gente tem que trabalhar e, e se transformar em força, né, então é, apesar dos, do momento que a gente vive hoje ser de tantos retrocessos, eu vejo um pouco como você falou. né Mesmo que eles tenham tentado apagar o papel das mulheres na evolução russa, hoje, é, apesar de todos esses esforços, a gente tem um movimento que não,
3: se, que, que não dá para voltar atrás. Né? Exatamente. Não, não, não vencerão sem luta. Acho que, que essa indignação desses, desses temas e da, dos argumentos que a gente discute aqui, que isso sirva de munição para a gente ver a importância de se unir e fazer a nossa revolução em todos os planos né? e transformar um pouco o mundo num mundo onde a gente tem o espaço que a gente merece e, e, e que conquista. Vamos por aí, rumo ao nosso outubro. <música>